Olá todo mundo, sejam muito bem-vindos e muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho e para você que não me conhece, eu sou o Alessandro Gomes, CEO da MBO Business Training e hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante, bem legal, por isso eu recomendo você, a você, que você fique com papel e caneta na mão e anote todas as sacadas que estaremos passando para você, é um material totalmente atualizado, moderno e focado em resultado. E hoje o tema é diagnósticos empresariais. Como é que funciona o diagnóstico empresarial dentro desse ecossistema corporativo? Como é que funciona tudo isso dentro dessa nova gestão 4.0? Devo utilizar uh, um diagnóstico empresarial no início, na abertura da minha empresa ou quando a coisa, o barco está afundando, está tudo no vermelho? Hum? Pois é, essas e outras questões serão respondidas daqui a pouquinho para você. E lembrando o seguinte, não deixe de se inscrever no nosso canal, participe, ative o sininho, faça comentários, faça perguntas, é, põe as suas críticas, não tem problema. O importante é que você se engaje e pergunte e nos ajude a formar cada vez mais um conhecimento consistente e que promova resultados, resultados tanto para você, quanto para mim, quanto para todas as pessoas que estão assistindo dentro do Brasil e fora dele. E hoje uma grande novidade, pois é, temos aqui a palavra mágica. Mas o que é isso, Alessandro? Essa tal de palavra mágica? Pois é, olha, durante a nossa programação, algumas letrinhas vão surgindo na tela. O que você vai fazer nesse período em que estaremos fazendo o nosso webinar? Você vai anotar essas letras e vai formar a palavra mágica e vai escrever essa palavra mágica nos comentários do YouTube. Nós vamos pegar essas palavras, vamos olhar, ver se está correto e vamos sortear uma mentoria totalmente gratuita para a tua empresa, para que você saia do zero e vá realmente para resultados consistentes, sejam eles a curto, médio ou longo prazo. Por isso, participe da Palavra Mágica, ok? Então, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, 30 segundinhos, é só uma palavrinha aqui, um institucional da nossa empresa, e aí a gente já começa com tudo. Não se esqueça, aproveite, pegue papel e caneta para anotar todas as sacadas que iremos passar no dia de hoje. Obrigado pela sua audiência e vamos lá! E é isso aí, pessoal. Estamos de volta. Muito obrigado aqui pela, pela sua audiência mais uma vez. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, coloque lá os comentários e fique de olho aí na nossa palavra mágica que estaremos colocando aqui no decorrer do vídeo para você poder, de repente, ganhar aí uma mentoria totalmente personalizada, tá certo? E agora nós estamos com o Mário Divo. Tudo bom, Mário? Boa tarde para vocês, todos que estão acompanhando. Boa tarde para você aí em Brasília. O tempo anda meio quente por aí, mas <risos> como se é. diz, vamos que vamos. A chapa está esquentando aqui, viu? <risos> Só quem mora aqui sabe. <risos> Bom, é, mas... Aí tem que aproveitar, tem que aproveitar a vida. Aliás, aproveitar a vida hoje, o feriado já não tem mais diferença alguma, né, a gente fica em casa o tempo todo, então, ah, <risos> qualquer eu, dia é dia. Eu, basicamente, ó, eu perdi a noção. Eu só sei do que segunda é segunda ou terça é terça, porque às vezes eu tenho que ir lá na clínica e aí não tem como evitar. Daí eu já sei que é segunda-feira ou terça-feira, enfim, daí <risos> é só nesses casos agora. Às vezes o resto eu me confundo tudo. Mas enfim, Mário, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença. É, obrigado pelo seu tempo, sua generosidade. Muito obrigado. E as pessoas aqui já estão participando. E, e hoje o nosso tema é sobre diagnóstico empresarial. 
E dentro desse tema, o pessoal já está curioso, mas antes de passar a pergunta aqui para as pessoas, que aliás, algumas de várias partes do Brasil, inclusive, nós vamos ler algumas aqui né, na medida do possível, é, o que seria o diagnóstico empresarial? Por onde nós começaríamos a entender o diagnóstico empresarial? Bom, é, a pergunta do diagnóstico, ela, ela está ligada diretamente a um processo de gestão. Uh, e aí eu quero, quem me acompanha já sabe que eu gosto de fazer algumas metáforas, alguns exemplos, eu vou pegar o um exemplo da saúde de uma pessoa. Cada pessoa tem os seus hábitos diários, uh, tem quem gosta de doce, tem quem não gosta de doce, tem quem é vegano, tem quem é vegetariano, tem quem come muita carne, tem quem é sedentário, tem quem aquele cara que pratica exercício todo dia, ou seja, cada pessoa tem os seus hábitos, eh, o seu, as suas crenças de vida, o seu, o seu dia a dia, o seu cotidiano que mistura o pessoal com o profissional, e em determinado instante vem a pergunta, como é que está a minha saúde? O melhor que eu esteja me sentindo pode ser que eh, eu tenha algum problema que ainda não esteja tão claro, mas que pode ser diagnosticado no início, que eu, mudando os hábitos, eu posso corrigir aquele problema. Uh, um, exemplo, um exemplo bastante extremo é você pegar um lutador de sumô japonês, você olha aquele cara com aquele tamanho todo, aquele peso todo, e se você for analisar os, os indicadores uh, metabólicos dele, são melhores do que de muita gente que está no peso certinho. E tem muita gente no peso certinho que tem problemas coronários ou de diabetes. Enfim, a, a questão é, você, através dos seus hábitos do dia a dia, das suas práticas, vai gerando um quadro seu de saúde, que é diagnosticado no laboratório. O médico pede lá uma série de exames, algumas vezes não é no laboratório, mas é um, um raio-x ou uma ressonância. Existe algum tipo de de medida que vai indicar aquele o quadro que aquela pessoa passa. Em termos de empresa, e aí trazendo então para o nosso mundo de negócios, temos de empresa o conceito é o mesmo. Os gestores têm práticas, conduzem a empresa segundo algumas práticas, algumas crenças, alguns hábitos, algumas competências, alguns conhecimentos, e em determinado instante tudo isso gera resultados. Os resultados são bons ou são ruins, ou merecem uma atenção, precisam de melhoria, a gente faz, então, uma avaliação. Essa avaliação vai orientar o processo de gestão em que caminhos ele pode tomar. Esta avaliação, é, muitos consultores fazem independente de um, um tipo de diagnóstico ou de uma metodologia. É, usam sua experiência ou, de alguma maneira, fazem uma, uma avaliação é, pontual naquilo que eles, segundo a experiência e o conhecimento, acham que, que merece atenção. E existe também é, situações em que os consultores eles avaliam aquele quadro, aquela situação, através de diagnósticos que são diagnósticos sempre. É, existem muitos mas eu sempre faço questão de recomendar que se verifique a procedência e a qualidade, para que, já que vai usar um diagnóstico, um padrão, que se faça com um padrão adequado e que seja reconhecido é, como algo consistente. Interessante isso. E eu gostei muito dessa analogia que você fez em relação à saúde da pessoa em relação à saúde empresarial. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, você não pode, né, de repente, pensar na sua empresa de uma forma simplificada. Resumindo, basicamente é isso, né? Porque o nosso corpo, a atuação dele para movimentar o braço, eu preciso do sistema nervoso, eu preciso do sistema intelectual, eu preciso do... Enfim, de todas as... de, de inúmeras funções para fazer ela funcionar, para fazer ele funcionar bem. E assim também é a empresa também. A empresa, ela possui 
na parte estratégica, de marketing, finanças, recursos humanos, operações, tudo para que possa sair do ponto zero até realmente ir a um ponto que se consiga os resultados adequados. E dentro dessa panorâmica, é, a gente tem algumas perguntas aqui, Mário, que eu acho que é totalmente pertinente, inclusive nós recebemos aqui é, do William de Buritirama, Bahia. Ele pergunta o seguinte assim, ó... Tudo em questão até às vezes em relação à velocidade das coisas, como elas acontecem ou estão é, hiperconectadas. A natureza fundamental da competição está mudando, ele pergunta. Dessa forma, os gestores têm de adotar uma nova mentalidade empresarial, baseada em flexibilidade, velocidade e inovação. Aí a questão dele, em qual velocidade é essa que as coisas estão acontecendo e que vão acontecer quando ele aplica aí a, 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 toda essa dinâmica do diagnóstico empresarial. Tem alguma fórmula específica, Mário? Bom, eu, eu diria... Bom, primeiro quero agradecer o William para a pergunta, agradecer Obrigado, a todos os outros seguidores, é, todos os outros seguidores que estão nos encaminhando aí algumas perguntas e, e é sempre interessante a gente ter essa troca, ter essa, essa convivência. É, é o interesse de, de contribuir, colaborar sempre com o um avanço que as pessoas possam ter no seu cotidiano. E essa pergunta, se eu tivesse uma resposta única, pronta e curta, eu estava com a resposta de um milhão de dólares. Um porque... milhão de dólares. <risos> Já dava para ir para o Wall Street. Lembra, é, lembra o seguinte... <risos> Pense o seguinte, William, uh, eu, é claro, eu falei William, mas outros que têm uma pergunta similar, olha só, para começo de conversa a gente tem que imaginar, eu não sei qual é o tipo de negócio que você tem, mas nós falamos e já repetimos em outras apresentações a expressão VUCA, que significa um mundo volátil, o U de incerto em inglês, o C de complexo, o A de ambíguo, o ambíguo. É, eu resumiria como a você dá uma orientação para alguém, esse alguém diz que entende, só que o que você falou não é bem o que ele entendeu, fica uma coisa meia mais, mais ou menos, e o mais ou menos acaba sempre não dando certo, não vai dar certo de uma gestão onde as conversas e as orientações acabem ficando mais ou menos entendido. Então, é, esse mundo chamado VUCA, se pauta muito pela dinâmica e pela complexidade, a dinâmica tem tudo a ver com velocidade, e agora ultimamente já se fala o VUCA com um H no final, o H de hiperconectividade, são tantas maneiras de se chegar a um ponto, a internet e as mídias sociais abrem tantas frentes que essa hiperconectividade, ela lhe permite ao mesmo tempo acesso a muita coisa, e, ao mesmo tempo, ela te distrai com tantas coisas, né? Então, se a gente não tiver uma disciplina, a gente acaba querendo buscar algo, e essa hiperconectividade que a internet nos dá permite acessar várias fontes, mas se a gente não tiver disciplina, em algum lugar a gente vê algo que chama atenção e foge do objetivo e vai para algum outro caminho. Então, dentro desse ambiente nós temos também que pensar o seguinte, o tipo de empresa. A empresa é uma startup que lida com alta tecnologia, que exige pesquisa e desenvolvimento constante, investimento em tecnologia, aquele negócio está sempre ativo e, e no nível concorrencial, é, diferente de outros tipos de negócio, onde a base não é a tecnologia, a base é um, algum outro tipo de conhecimento, mas a velocidade da mudança não é necessariamente a mesma. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você é hoje um dentista e você ainda tem práticas odontológicas sem os avanços que a tecnologia trouxe para o ambiente da odontologia, você certamente ainda vai ter alguns clientes, mas a tua concorrência não vai, vai, vai crescer, vai avançar e você vai ficar sendo defasado. A velocidade desta mudança é igual à velocidade necessária para uma empresa de alta tecnologia, cujos investimentos são muito vultosos, 
em termos de, de pesquisa e desenvolvimento, a velocidade não é a mesma, ela vai diferenciar em função do tipo de negócio em função também do ambiente. É, uma coisa é você ter um profissional de qualquer atividade liberal atendendo, por exemplo, numa capital ou no interior do país ou numa área, digamos, que tenha menos recursos, onde as pessoas não teriam dinheiro para pagar o serviço de alguém que avançou tanto e investiu tanto em tecnologia e precisa se remunerar. Portanto, quando a gente fala em mudança, mudança a gente sempre vai ter. A mudança sempre vai existir e você não pode parar, no mínimo não pode parar de agregar conhecimento e competências naquilo que você faz. A diferença nessa velocidade está no tipo de negócio que você tem, aonde o seu negócio está e o tipo de clientela que você tem, o grau de concorrência que você está, em que você está envolvido. E aí, isso tudo deve ser ajustado, deve ser pensado, em função sempre de você não ficar atrás dos seus concorrentes. Você sempre está disputando o mercado com alguma vantagem. A cada momento que você tira o pé do acelerador, você vai ficando para trás e aí a volta para uma posição é, concorrente e de competência boa fica difícil. É, tem um dado que diz o seguinte, se você se, está, se, você se colocou e está sentindo uma zona de conforto, à frente da concorrência e assume, eu, o time está ganhando, não se mexe, eu não preciso mexer em nada, porque eu estou bem, eu estou aqui na frente dos outros. Uh, se você nada faz e não se preocupe em acompanhar a evolução que o mundo tem, em algum instante eles vão chegar, vão passar, e você, na realidade, não é que você desaprendeu, simplesmente você não avançou como eles. Então, a atenção na velocidade, de novo, vai depender do negócio, da praça que você está, da demanda do cliente, do grau de concorrência. Tudo isso é uma análise que, a partir de um diagnóstico bem feito, você consegue identificar. Interessante isso, né? É, essa parte da velocidade é sempre uma ânsia. Eu sinto uma certa ansiedade nas pessoas quando elas começam a perguntar... Assim, é natural, né? Às vezes há dinheiro investido, tempo investido, você sacrifica a tua família e o que deve realmente ser ponderado é que depois que você começa realmente o um negócio, é exatamente o que você falou e eu concordo plenamente aí. Assina embaixo também que a velocidade ela é diferente. E não é, olha, isso é, de, isso é importante, não é porque uma pessoa está fazendo de um jeito deu certo, numa determinada velocidade, que para você vai dar certo, né? Então a pessoa tem que estar tá antenada nisso daí, porque às vezes o jeito específico do Mário é diferente do jeito da forma do Alessandro agir. E assim, você que também está em casa recebendo a nossa, essa informação, você também tem que ter esse entendimento, que o que a gente coloca de experiências pode ser assim só para agregar, mas às vezes não vai ser a receitinha de bolo. Se fosse receitinha de bolo, tava todo mundo bilionário. É sabendo a verdade. É, em relação assim, é o Alessandro. Eu, eu vou te dar, eu vou te dar um exemplo aqui. É, eu vou voltar alguns anos no tempo em que o, o designer, o, o projetista, ele, você na casa dele, ele tinha uma prancheta enorme aquelas réguas enormes e, e alguns projetistas inclusive trabalhavam com anquim em, em um papel vegetal é, foi quando começaram a surgir os primeiros softwares que trabalhavam com este tipo de, de digamos de, 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 de necessidade né? e Muitos dos projetistas que não quiseram entrar na onda desses softwares voltados para 
3D para desenho, para projeto, se mantiveram ali na sua prancheta. Durante algum tempo, estes caras que estavam muito bem posicionados conseguiram se manter, só que a novidade, ela caminhou e outras pessoas acabaram entrando numa competição direta, não, não só em função de, de fazer os projetos, mas poderem fazer, alterar, mudar com mais velocidade a um custo menor. É, o que aconteceu? Esses projetistas que quiseram permanecer na sua projeta foram perdendo espaço. Ou eles entraram na onda e, e se atualizaram, ou então é, é aquele tipo de atendimento morreu. E a, agora... Será que hoje no Brasil ainda não tem algum lugar do Brasil alguém fazendo trabalho em prancheta? Eu seria capaz de apostar que sim. Dentro daquele ambiente, daquela necessidade, daquele mundo que a pessoa está, ela continua trabalhando daquele jeito e está resolvendo a vida e, e honestamente está botando o pão dentro de casa. Agora, existe um lugar onde isso é impossível de se ter hoje, existe também, porque há mercados onde a dinâmica cobra um outro tipo de, de resultado de, de padrão. Então, é, de novo, quando se fala a velocidade, é uma palavra meio estranha para isso. Eu prefiro dizer a dinâmica da mudança, a dinâmica da transformação. E isso não envolve é, algo abstrato, envolve é um conjunto de práticas gerenciais que tem que estar incorporado na empresa. E aí entra, então, uma pergunta bem pertinente, só para até fazer um fechamento ali, falando sobre a parte de tranquilidade, de se acomodar. Eu conheci pessoas que até pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo atrás, cinco, cinco anos atrás, é, pessoas que estavam tentando utilizar fax, não se usa mais fax há muito tempo, né? É, mas assim, é uma certa resistência à mudança, mudança, mas às vezes não é uma resistência à mudança propriamente dita, é porque a velocidade, às vezes, da mudança, ela é muito rápida e às vezes ela não consegue acompanhar. E o aprender e desaprender e deixar o que eu aprendi hoje, amanhã já não serve mais, é, a, a mentalidade disso daí tem que estar realmente bem... É, fixada no coração do empreendedor para que ele não passe por isso. O Leandro Carnal, inclusive, ele faz, ele tem um vídeo na internet onde na thumbnail dele ele diz assim, ó, mais ou menos assim, tranquilidade é sinônimo de fracasso, é algo mais ou menos assim. Então, quando você fica tranquilo, ah, tá tudo bem para mim, é a partir daquele ponto que você começa a perder o seu espaço no mercado, perder seu espaço em uma série de coisas. Em relação à velocidade, Pós abrir uma empresa, também envolve uma série de fatores, como o Mário falou. Mas a, eu acho que a pergunta, de repente, pertinente para o que a gente está fazendo agora, Mário, seria o seguinte, quando que é necessário né, se realizar um diagnóstico empresarial? Eu acho que aí a pessoa tem que ser ligeiro mesmo, tem que ser rápido. É, aí eu, eu, eu jogo a bola para você que cá comigo aqui, deve ser no início da montagem do projeto ou só quando a empresa está começando a ter sinais de que alguma coisa está errada, ela está indo para o buraco, está no vermelho, em que momento a pessoa tem que pensar rápido para ela poder implantar um diagnóstico empresarial? Olha só, é... a pergunta remete para um tema muito interessante que eu vou esclarecer, a gente não diz assim, eu vou implantar um diagnóstico empresarial, assim como a gente não diz, eu vou fazer, eu vou implantar um exame no laboratório para fazer um check-up. Na realidade, você faz um exame laboratorial e pega aqueles resultados e então é feita uma análise. No caso do diagnóstico, quando que a gente deve fazer um diagnóstico na empresa, eu sugiro que, assim como o ideal é fazer um check-up todo ano, você deveria ter um acompanhamento dos seus resultados na empresa com bastante frequência. Essa bastante frequência 
é, é claro, a gente aqui não está... É, existem alguns dados e alguma, alguns tipos de informação que são importantes você estar atento o, o tempo todo. Mas quando a gente vai fazer um diagnóstico para avaliar processos da empresa, algumas coisas que estão mais críticas ou pontos de melhoria, é, e, e aí numa empresa eu posso fazer isso a cada três meses ou a cada seis meses, mas é importante que a gente tenha um acompanhamento periódico até para verificar o seguinte, a empresa reagiu às medidas que foram tomadas ou não? E, de novo, quem é que executa essas medidas são pessoas? As pessoas executaram o que estava no plano para que a empresa reagisse ou não? Então, quando a gente faz o diagnóstico, a premissa é verificar o seguinte, essa empresa ela tem que fazer algo e vai ter o cliente ou o consumidor que vai comprar esse algo. Eu tenho um mercado, eu tenho empresa, eu tenho um mercado. Essa relação, para ela funcionar bem, dentro da empresa tem uma estrutura de pessoas para fazer com que essa coisa funcione bem. Eu tenho que fazer um diagnóstico com alguma frequência e aí, de novo, existem coisas que eu tenho que acompanhar diariamente. Existem questões que eu vou precisar acompanhar num prazo um pouquinho maior. Mas ao fazer um diagnóstico, eu estou avaliando, no mínimo, como a gente faz com o corpo da gente, anualmente um check-up, eu estou avaliando como é que a minha empresa está caminhando e como é que as decisões que foram tomadas evoluíram ou não. Uhum. É, eu, eu, vou, eu, eu vou agora mostrar um diagrama que você vai colocar aí para o pessoal, Uh, nessa conversa nossa eu vou, eu vou abordar uh, três linhas de diagnóstico que eu acho interessantes. E eu me preocupei em pegar três que fossem, uh, digamos, balizadas no mercado, uhum. ainda que existam muitas outras. Eu não estou dizendo que sejam apenas essas três. Uh, você encontrará certamente várias consultorias, várias empresas que fazem o um acompanhamento de gestão, com seus modelos de acompanhamento. Eu preferi pegar três que eu, eu tenho identificação e, portanto, eu consigo até, até com mais segurança mostrar para todos como exemplos. Uh, essa primeira que eu vou mostrar, eu quero trabalhar no conceito, ainda que eu diria que ela, ela é muito mais direcionada para empresas de grande porte. Não que não possam os conceitos serem aplicados numa empresa de pequeno e médio porte, mas uh, a Fundação Nacional da Qualidade é uma, é uma ONG, uma organização uh, que procura ajudar as empresas a atingirem um grau de excelência nas suas atividades. E, e para isso, ela usa esse diagrama que você tem aí, tem um monte de, de círculos né, que se entrelaçam, e você nota o seguinte, do lado esquerdo, do lado esquerdo, você tem a liderança. liderança. Do lado direito, você tem os resultados. Do lado direito, você tem os resultados. A liderança está ligada à gestão. Então, você nota o seguinte, qual é o conceito que está aí? Eu vou ter um negócio, eu vou ter um negócio em torno desse negócio, essa faixinha branca que tem, são informações e conhecimento. Ninguém começa um negócio sem ter o um mínimo de informação e conhecimento sobre o negócio, sobre o mercado, sobre o cliente, uhum. aspectos legais que envolvem o negócio. Portanto, essa faixinha branca mostra o seguinte, quando eu tenho algum negócio, eu tenho que ter, estar com uma base de informação e conhecimento. Agora, se eu vou tocar um negócio, eu tenho a liderança, esse negócio certamente se relaciona com clientes e se relaciona com a sociedade. Agora, para eu fazer esse negócio funcionar e chegar a resultados, eu tenho o quê? Eu tenho as pessoas que, que trabalham na empresa e que, portanto, vão fazer com que aquilo aconteça. Eu tenho os processos que são 
é, instituídos e eu tenho as estratégias, os planos para eu sair é, de onde eu estou no início de um negócio e chegar a um resultado. Aliás, eu me lembrei da pergunta que foi feita, eu faço o diagnóstico no início de um negócio, no início de um negócio você faz é o plano, você tem que ter a sua estratégia. O diagnóstico você vai fazer depois de algum tempo que a empresa começou, até para verificar se os resultados caminharam para aquilo que você esperava. Então, note que esse modelo que a Fundação Nacional da Qualidade tem são oito fatores que ela conjugou de uma maneira lógica para que fique mais fácil entender como é que esses oito fatores que são fundamentais para a empresa atingir excelência, como é que ele se relaciona. Na realidade, no desenvolvimento de um diagnóstico, esses oito fatores se desdobram em 21. Então, por exemplo, quando se fala em resultado, aí nessa bolinha amarela, o resultado ele está resumindo uma série de resultados. É como é que está a minha situação econômico-financeira, como é que está a minha, minha relação com fornecedores, como é que está a minha relação com os funcionários e, a, e, as, e outros aspectos que fazem parte das métricas de resultado. Enfim, uh, os resultados, essa, essa letrinha E, ela vai se desdobrar em vários aspectos que são analisados no modelo da Fundação Nacional da Qualidade. É possível qualquer pessoa fazer esse tipo de avaliação? Eu diria que é, é dependendo do nível de, de, digamos, de conhecimento que ela tenha desse assunto de diagnóstico. É, porque não é tão simples depois sair do resultado que você vai encontrar e chegar a um plano de ação para a melhoria da sua empresa. Você vai conseguir identificar pontos fortes e pontos que merecem melhoria, alguns pontos em que você está defasado? Vai. Na hora que você faz a pontuação, vai. Mas eu estou aqui deixando claro que não é uma coisa tão simples de você traduzir esse resultado em futuros planos de ação. Logo no site do Sebrae, vai aparecer essa tela que você está vendo agora, em que tem nove tipos de, de áreas de trabalho de uma empresa. Então, ah, é empreendedorismo, eu quero verificar a questão da liderança, ou então quero verificar a questão do mercado de vendas, ou seja, qual é a área que você quer desenvolver algum conhecimento, uma abordagem, ou, ou avançar em termos de, de análises que, que digam respeito ao teu negócio. Uh, a partir daí você vai ter um caminho. Ah, mas eu só posso ter um nome. Entra lá em liderança e liderança. Entra lá em mercado de vendas e vê a parte do mercado de vendas. A questão de gestão de pessoas também tem. Então, as finanças também tem. Então, nesses nove bloquinhos, você vai poder identificar uh, conteúdos que possam te ajudar e, ao mesmo tempo, vai ter algumas dicas interessantes que você pode aplicar no seu negócio. Agora, uma das, uma das referências que eu diria bastante simples que qualquer empresa pode utilizar e, de novo, aí eu recomendaria a contratação de um consultor ou um mentor, mas não quer dizer que alguém da empresa não possa fazer um curso e se desenvolver no processo Canvas, que é esse, esse outro desenho aí que você vai ver agora. É só, 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 só fazer uma... Eu tirei... Oi, desculpa, só fazer uma dentro aqui, eu acho que você... Então, só para fortalecer, porque tem uma pergunta aqui da Rafaela, do, ela é do, do Ceará, Jericoacoara. Ela fez a pergunta aqui, então, basicamente, já está respondido. Olha a dela aí. Oi? Será que ela está na praia ou está em casa? Ah, duvido. Será que, que ela está na praia <risos> ou está em casa? Ela deve estar assim, ó, com o celular na praia. Vai pegar a praia, mulher. Então, a Rafaela, naquela praia maravilhosa de Jericoacoara, que eu conheço, inclusive, maravilhoso, recomendo a viagem para lá, 
levar o nosso dinheiro para lá, tem que levar mesmo, porque aqui a gente tem praias maravilhosas, ela faz a seguinte pergunta, que eu acho que você já respondeu, mas de repente pode pontuar de uma outra forma, não sei. Ela faz isso aqui, ó. É, pergunta assim, posso realizar um diagnóstico sozinho ou preciso de uma empresa de mentoria? Né? Então, eu acho que basicamente está respondido, né? Dá para ela fazer sozinha, mas... É, é, olha, só, olha só, olha só, é, o Rafael, Rafael, veja só, é, qualquer pessoa, ela estudando e seguindo uma sequência de etapas de aprendizado, ela consegue aplicar um canvas, por exemplo, e a partir do canvas ter uma orientação melhor para a sua empresa, um entendimento melhor para a sua empresa. Quando eu disse que o Canvas o ideal talvez seja contratar um consultor, um, um alguém especializado, é porque é, você vê aí no, no diagrama, é, é mais ou menos lógico o que, que vai em cada pedacinho desse, mas a construção dessa informação é uma construção que requer uma, um certo método. Se você entrar na internet e no YouTube, você vai encontrar vários vídeos de pessoas mostrando como é que se constrói esse mapa, esse canvas, a partir é, de uma situação de um negócio. Então, é, Rafael, dá para você assistir o vídeo, tentar montar o seu eu, e estudar algumas, algumas questões a mais ligadas ao canvas? Eu acho que dá. Agora, é, não, eu, se possível, se possível, o ideal seria você contratar um consultor que fizesse isso uma primeira vez com você e você tirasse suas dúvidas e, digamos, construísse a sua maneira de ver o processo Canvas aplicado na sua empresa, a partir dali você, de repente, naquele momento seguinte, daria conta de tocar é, sozinha. É, fica, fica aqui a dica dá para fazer? dá, no caso do Canvas é mais simples em outros casos é mais complexo mas uh, eu recomendaria nem que, nem que fosse assistir a alguns vídeos uh, convida alguém, um consultor que você conheça para te ajudar a orientar e no caso do Canvas eu acho que dá para você construir pelo menos uma primeira abordagem bastante interessante para a sua empresa. Tá ok? É isso aí. Se Bom, você tiver então, uma olha só, Alessandro, fazer aqui. Oi, pode falar. Pode é, falar, fazer um resumo verdade. aqui. É, eu quero deixar claro aqui, esqueci de falar antes, e vou falar agora, mas e talvez eu venha, venha repetir no final, sempre é uma coisa que eu, é recorrente para mim. Não existe uma receita de bolo única que todo mundo faça e que cabe bem para todas as pessoas. É mais ou menos como se você o seguinte, eu tenho uma receita de bolo, só que essa receita de bolo aqui, ela, ela é feita para cinco pessoas. Ah, eu vou atender dez. Será que se eu multiplicar por dois vai dar certinho, igualzinho? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tenha alguma variante ali que a receita dobrar simplesmente não funciona. Enfim, você tem que ter muito conhecimento, obviamente, do seu negócio. Mas quando você vai usar um modelo, um orientador, isso exige reflexão e exige uma atenção para que entenda. Eu tenho aqui é um guia orientador, mas eu não tenho a receita de bolo que vai me dar todos os detalhes disso daqui, eu vou ter que pensar, vou ter que raciocinar para chegar a criar um plano. E o Data Sebrae tem vários conteúdos. Eu estou apresentando um aí, ah, que mostra, numa linha bastante parecida com aquela que eu mostrei da Fundação Nacional da Qualidade, mostra um diagrama, você vê que a cara do diagrama é totalmente diferente, mas ele envolve os mesmos elementos, liderança, resultado, cliente, dispostos de uma ordem um pouquinho diferente. Mas perceba que, acima de tudo, está o quê? A gestão, a liderança, a governança. E você tem uma área que é de apoio, que é aquilo que é 
atividade é, que vai ser parte do dia a dia da empresa, e você tem outra área que é de mercado, você tem a área que, da, da sociedade, você tem uma área de conhecimento, você tem a relação com os fornecedores, ou seja, aquilo que a Fundação Nacional da Qualidade desenhou de um jeito, aqui está desenhado de outro jeito, mas os elementos são os mesmos e as inter-relações também muito parecidas. Eu diria que para quem está no começo de um processo de querer interpretar alguns diagnósticos, ou principalmente se for trabalhar sozinho, eu acho que é melhor começar pelo Canvas e desenvolver esse conceito e não, não precisa jogar fora os outros, não. Mas sempre tentando olhar e vendo como é que as coisas se somam. O gestor, as principais lideranças, todos eles juntos devem conduzir o um negócio. E esse negócio não basta você conhecer tecnicamente. É, eu vou aqui dar um um comentário, um artigo que eu escrevi dizendo o seguinte, se você é dono de um negócio, você, na realidade, tem três papéis. Você tem o papel do dono, você tem o papel do gestor e você tem o papel de quem, muitas vezes, está acompanhando o dia a dia da empresa, ali na área operacional, ou junto, ou perto da área operacional. E essas três pessoas brigam entre si porque o tempo é um só, a pessoa é uma só, só que ela está desempenhando três papéis. A cada instante, quando ela faz um papel, ela está deixando de fazer outros dois. Agora, qual é o papel fundamental que, se não for tocado, vai dar problema? É o papel de um gestor que consegue administrar o negócio, identificando a natureza dos problemas e, e, obviamente, dando condução a eles. A, a filosofia por trás de cada um desses diagramas, ela é muito clara, muito similar, mas o gestor tem que conhecer o seu negócio para encaminhar. É, os coaches hoje é, usam muito... E aí é, é uma brincadeira geral que se faz, que é o seguinte... Você pode ser, por exemplo, um médico fantástico, maravilhoso. Aí você monta o seu consultório. Na hora que você montou o consultório, o seu consultório virou um negócio. E este negócio não depende só daquele médico competente que vai receber ah, os seus pacientes, os seus clientes ali no, no consultório. Ele tem uma estrutura por trás daquele negócio ele tem que pagar a conta, ele tem que pagar imposto, ele tem que regularizar o negócio, ele tem que é, ter alguém que receba e, e, e faça a contabilidade, ele tem que ter a pessoa que telefona, que marca, que atende os clientes para marcar em consulta. Ou seja, existe uma gestão de várias coisas que não tem nada a ver com o médico, mas aquilo é importante para o negócio andar. Então, o médico monta o seu negócio e muitas vezes esquece de que ali ele não é só médico. A tendência é que ele pode estar atendendo bem as pessoas, mas vai começar a enfrentar problemas de gestão. Ah, então eu contrato o um gestor. Tudo bem, eu contrato o um gestor, mas é uma decisão que ele tem que tomar. Mas e daí? Então ele não pergunta nada para o gestor? Ele não vai perguntar como é que está indo? Nós estamos ganhando, estão perdendo, como é que está o... Uh, se eu quiser fazer uma, uma ação qualquer junto aos meus clientes, você tem o, um CRM, aí você sabe chegar em todos os clientes, eu tenho um e-mail de todo mundo. Ou seja, tem coisa que não é mais do médico. E não adianta eu contratar o gestor, o médico tem que saber cobrar o gestor. Então, essa, essa visão aqui, esse exemplo, vale para qualquer tipo de negócio. Você, como gestor, não pode deixar de acompanhar os resultados. E para acompanhar os resultados e tudo que está acontecendo e o resultado final, você precisa de um diagnóstico. Então, o, o plano de ação, ele, ele precisa sempre ter alguém de fora da empresa? Não. Mas se for alguém de dentro da empresa, tem que ser alguém que conheça o assunto e saiba como trabalhar isso. É, eu, esse... 
próximo tipo de diagnóstico que eu vou apresentar, que inclusive é o que eu prefiro, e, e, e eu diria não só prefiro como eu pratico, ele começou em 2010, ele foi criado em 2010 uma parceria entre o, o CNPq, né, do, do Conselho Nacional de Pesquisas, do, um grupo de engenheiros do ITA, para fazer um diagnóstico do resultado do núcleo de empresas, que, daquele núcleo São José dos Campos, que, de empresas que lidam dentro do ambiente aeroespacial. Uh, empresas voltadas para este tipo de, de negócio. E fizeram, então, muitas empresas estavam ali naquele núcleo, fizeram uma primeira avaliação com 53 empresas, desenvolveram um modelo de diagnóstico que procurou incorporar uh, conhecimentos uh, não só acadêmicos, como científicos e alguns de diagnósticos também que já existiam no mercado. Isso se consolidou numa numa prática, num novo diagnóstico, que foi reaplicado em 2015 nesse núcleo, agora com 93 empresas. Essas empresas eram de vários portes e de várias áreas de atuação e em 2015, portanto, se consolidou um diagnóstico que tem como uma grande vantagem, aí vou responder agora para o William, hein? Ó, a primeira pergunta lá do William, eu só não quis me antecipar. Esse diagnóstico tem uma grande vantagem, ele tem uma versão para pequena e média empresa e uma versão para grande empresa. É, você está vendo aí a marquinha dele, é o MIT, essa marca que está aparecendo na tela, o MIT, ele é um, como eu disse, ele tem uma versão para pequena e média empresa e uma versão para grande empresa. Inclusive, agora, no final do ano passado, ele já foi aplicado até em empresas de grande porte no México, no Brasil também. A versão de pequena e média empresa já tem praticamente 200 empresas que aplicaram de várias áreas de negócio. Qual a vantagem que ele tem? A vantagem que ele tem é, é, é um conjunto de 183 perguntas e, e se eu te colocar, e, e, tudo feito online, né? você tem a senha, entra lá e sai preenchendo e respondendo as perguntas, são 183 perguntas, algumas que são voltadas é, para os processos da empresa e algumas outras para o resultado desse processo. Pensa assim, eu tenho processos que são ligados a pessoas, processos que são ligados a finanças, processos que são ligados ao mercado, aos clientes, processos que são ligados à área de TI. Então, cada empresa tem os seus processos. O, o, o MIT tem 11 processos. Então, você vai respondendo as perguntas e, ao final dessa resposta, a gente tem a... a o tempo de resposta, é claro, fica a critério de cada gestor. Mas eu já tive casos em que o, a empresa, o, o dono da empresa, quis que outros diretores respondessem independentemente. Então foram três questionários para, inclusive, verificar se eles estavam interpretando a empresa da mesma maneira. Foi muito interessante. Na média... Na média, algumas coisas eles estavam próximos e outras não. E, e, o que facilita você verificar o ponto que eu falei lá no início, a questão da ambiguidade. Às vezes, a conversa parece que está todo mundo falando a mesma coisa, mas não está necessariamente falando a mesma coisa. Então, note que você vai ver agora aí na, na sua tela um diagrama que ele diz a maturidade da empresa. Então, você respondeu 183 perguntas em uma hora ou uma hora e meia. Aí a resposta vem para o consultor, o consultor analisa o relatório. Se você for uma pessoa absolutamente, digamos, e isso já aconteceu comigo, né? o dono da empresa era um engenheiro absolutamente habilitado em gestão de processos. O que ele queria foi uma análise independente. Ele aplicou o questionário, recebeu o relatório e ele mesmo 
é, identificou os pontos de melhoria, os pontos fracos, as, as questões que mereciam atenção é, em cada um dos processos. Agora, tem casos em que a gente tem que fazer uma, uma orientação para o gestor que respondeu. Então, esse diagrama que você está vendo mostra qual é o grau de maturidade que a empresa tem. Se os resultados deste questionário mostram que a empresa é vulnerável de alguma maneira, ou ela já tem maturidade, ou ela é uma empresa iniciante que precisa ter alguns caminhos uh, melhor conduzidos. Localiza essa empresa em relação a outras empresas do mesmo tipo de negócio. Você nota que tem uma bolinha laranja, aliás, um quadradinho laranja, que é o resultado da empresa e comparado com a disposição de outras empresas. Agora, o que é interessante, que eu vou dar aqui agora é só um exemplo, né? você nota o seguinte, Uh, veja esse gráfico a seguir, que ele tem várias, uh, ele tem, ele tem várias torrinhas, várias torrinhas. Eu estou chamando de torrinha, mas daqui a pouco eu explico. Ele tem várias torrinhas, né? E pega a primeira da esquerda, é uma concepção do negócio. E, e o MIT, ele então vai avaliar uh, vários, indica vários indicadores... E veja o próximo gráfico agora. Para concepção de negócio, ele ainda subdivide em vários tipos de outras informações, também na forma de torrinha. É, eu, eu, ao falar torrinha, é, é uma maneira simplificada de dizer que esta é uma análise estatística de bastante complexidade, porque ela compara cada um desses aspectos da empresa com aquilo que é considerado um grau de excelência. Essa torrinha, ela significa cada um, você está no, no máximo, ou seja, o teu resultado, para este item que eu estou analisando, você está lá no máximo de todos analisados ou você está no mínimo, ou você é intermediário. Você está acima ou abaixo da média? Existe um conceito de quartil, é como se entre o mínimo e o máximo eu divido em quatro partes. É 25%, 25%, 25%, 25% e 25%. Em qual desses quartis você está? Você está no mais baixo, está no médio, no mais alto? A mediana significa metade das empresas estão abaixo desse ponto, metade delas estão acima está acima. Então, onde você se localizou? Então, você simplesmente respondeu as questões, é como um laboratório, o cara tirou o sangue, você não foi lá para uma máquina, fez o resultado, você é um monte de número ali. O médico vai olhar aqueles números e vai interpretar. Basicamente, a mesma coisa. Esse MIT, ele uh, faz com que a tua resposta, ela... 183 perguntas, no mais simples, né? Estou dizendo que o mais simples é para pequena e média, e aí é feito online. O, uma grande empresa, como foi feito isso no México, já leva uns dois ou três dias, porque são mais ou menos 900 questões que são avaliadas. Tudo isso entra num modelo matemático, compara com o que seria o grau de excelência, os melhores ou os resultados já obtidos, e aí localiza a sua empresa em pontos de melhoria, pontos que ela tem que ter atenção, os resultados que estão ou não estão adequados, aquilo que diz respeito à gestão, aquilo que diz respeito ao processo. E em cada caso, é claro, de acordo com o resultado, vai ser determinado um plano de ação. Esse plano de ação... É... É sempre, é claro, feito também entre o gestor e o consultor, mas se o gestor e a sua equipe de lideranças for bem preparada e tiver condições, eles mesmos podem né, identificar os problemas da sequência. Uh, eu aqui apresentei três linhas de trabalho uh, que podem servir como diagnóstico e com as quais eu pessoalmente me envolvo e já me envolvi. 
tanto em modelos de excelência de gestão da Fundação Nacional da Qualidade, trabalhando com mega empresas, como também com modelos mais simplificados de gestão, é, muitos, é, muito inspirado nessa linha do Canvas. E hoje em dia, principalmente para pequena e média empresa, é, com esse modelo MIT, é, fazendo com que o que anteriormente era uma consultoria que levava uma semana para se identificar vários dados e, e, e coleta de informações, agora se resume a poucas horas e isso avança bastante na velocidade, viu, Rina? Na velocidade com que se apresenta para a empresa um plano de ação. E, e sugere-se um plano de ação e, obviamente, a partir dali, a empresa em coisas que vão depender das pessoas, de uma de um treinamento, de uma qualificação, porque a empresa não é, não é sozinha. Então é isso, eu eu quis trazer esse conjunto aqui, é claro que, de novo, hein, existem outras linhas, outras possibilidades, outros modelos de gestão, outros modelos de diagnósticos, de gestão, mas a premissa aqui não foi vender nem Fundação Nacional de Qualidade, nem vender Sebrae, nem vender NIT. A premissa foi usá-los como exemplo de algo que é fundamental você fazer. Se você não tem a prática de aplicar algum tipo de métrica de, de diagnóstico naquilo que é a gestão da sua empresa, em algum instante você vai entrar no, no meio que num beco sem saída, em alguma situação bastante complexa, e é sempre interessante você antever para poder decidir, e não ter que decidir em cima de uma situação que já está posta, e às vezes aí a saída é muito complicada. Então é isso aí, gente, muito obrigado pela sua participação, Obrigado mesmo, Mário. Obrigado você que está assistindo a gente. A gente agradece demais. Obrigado pela participação aqui. Deixa eu conferir o nome das pessoas para não esquecer de ninguém. Do William, da Rafaela, do Fabiano, do Paulo. Obrigado a todos vocês. Continuem escrevendo para nós. E, Mário, suas últimas considerações. Nosso horário estourado, né? Mas porque foi muito bom, não é ruim. E as suas últimas considerações, por favor. Bom, fiquem aí com um abraço, desejo de boa sorte a todos. É, que, a, que, a, que o investimento em qualquer processo de gestão, de diagnóstico, seja feito da melhor maneira possível. E eu quero deixar aí o pedido para que vocês se manifestem em algum tema que tenha um interesse que seja explorado, porque, afinal de contas, a gente tem buscado apresentar para vocês o que de mais presente existe hoje para ajudar qualquer empresário, qualquer empreendedor, qualquer gestor. Mas é, sempre pode ter algum tópico, alguma pergunta, algum item específico, fiquem à vontade que a gente... O que pintar aqui a gente trabalha e chuta e vamos em frente. Que vai. <risos> É isso aí, pessoal. Nosso programa fica por aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, escrever nos comentários e também de anotar a palavra mágica nos comentários. Estaremos sorteando daqui a pouquinho. Muito obrigado demais aí pela sua audiência. Obrigado mesmo. E logo, logo, grandes novidades para você. Não deixe de acessar o nosso site www.mbobt.com ou o nosso EAD, ead.mbobt.com. Ponto com. E também, olha, temos aí as nossas mídias sociais, inclusive também no TikTok, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e é isso aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Em toda a história da humanidade, o mundo passou por grandes transformações. Foi por meio do trabalho e de muita originalidade que o homem e suas mentes brilhantes puderam transformar um planeta inteiro. Foram as grandes ideias, as influências e as lideranças que possibilitaram avanços, que transferiram o conhecimento de pai para filho. Cidades inteiras, 
países, empresas e governos ao redor do globo. Em cada renovação, o mundo se tornou mais ágil e desafiadora e é dentro deste cenário que a MBO Business Training investe no tamanho desta revolução para te ajudar no seu processo de evolução. E com muita criatividade e sede pelo desenvolvimento, nossa equipe está formada por profissionais com experiência de mercado, mestres, doutores e especialistas, que juntos poderão contribuir para o seu crescimento profissional e na criação de grandes ideias que promoverão o seu sucesso. Seja revolução, seja mudança, seja MBO Business Training, 